0: 深夜十点陪你读书，我是主播林静。今天呢，我们要跟大家分享的文章《秦淮八艳》里最自由的女子。假如我爱你，和你没关系。作者是满西西。据说女人的心跳比男人要慢一点所以女人要更温柔一点我的心跳是尤其慢的。替我把过脉的大夫曾说，像我这种人，不能轻易动情。倒不是有什么坏处，只是很容易脸红，一眼就会被心上人看穿，怪不好意思的。想来这也不是个正经大夫，专把情情爱爱挂在嘴上。果真，多年后，我就撞上了一个。让我脸红的男人，原是预备好了九曲十八弯的爱情剧本，可他一幕都不愿意陪我演。天有天意，人有殊途，于是我们终究没弄在一起。一颗莲子含久了，便不觉得苦涩，甚至能品出甜烧。你问我是谁？我叫边塞。后来出家，道好玉京，人们也叫我卞玉京。秦淮两岸遍地风流，柳如是比我稍长几年，董小宛叫我一声姐姐。我们同属秦淮八艳，无论才华美貌比较起来，我都算是平庸的那个。幸好我生就一个慢脾气，不温不火，从没有争奇斗艳的心思。带着小妹变敏，在这寻花问柳的境地，倒也能安然处之，不受煎熬。按说我这样的人，最适合的就是当一个小家碧玉，被父母养在一方小院，琴棋书画，少吃多睡。等到嫁人的年纪，被一群媒婆四处推销，再被一个门当户对的小伙子娶回家，相夫教子，慢慢发胖，慢慢老去。最终葬入一丘矮矮的坟茔，生同亲，死同学。可是老天不乐意，他偏要捉弄我，看我狼狈。约摸八九岁，家里遭了殃，父亲官场失意，大病而去，母亲心肠软，不经事，强撑了几年，便也解脱了。姐妹二人顶着罪臣之女的身份，没人敢来看顾。十一二岁的年纪，无依无靠，家财散尽，三餐不继。直到有天，小妹染了风寒，我去求大夫开药。他是我爹的朋友，开过药，知道我没钱，心存不忍，就给我指了一条路，让我去秦淮河卖艺。我说那地方太脏了，他说总比饿死要好。我心想有道理。小妹病愈，我们投奔了一个出名的保姆。她看惯了逼良为娼的世道，认下我们卖艺不卖身的契约，签字画押，从此沦落风尘。我那时想，就这么过日子也没啥不好，何须嫁作人妇？男人说到底都一个样，满脑子神音狗狗，满肚子酒色财气，平日里装的人模人样，进了青楼都一个样动手动脚，少揉了一把脂粉都觉得便宜没占够。如果那年我没遇到他，应该只会记得那年的花开特别迟，不至于毁了自己的清净。可说到底，我一个青楼女子，既不干净，或许本也无所谓清净。崇祯十五年，文人吴继善即将离开江南，前往蜀地赴任。亲朋好友为他张罗了践行的宴席，声色俱盛，歌舞升平。我和小妹都在受邀之列，弹琴与琵琶。席间难免会有侠腻。当时我正坐在一个少爷腿上，曲意奉迎，躲他递到唇边的烈酒。不经意扭头，却看到一个正襟危坐的男人，表情严肃，自顾自嚼着花生米。我以为他不开心，斟了一杯酒递到他嘴边，他默默看了我一眼，一饮而尽。别说他是有几分英俊的，或者说是有种在风月场里难得一见的正气。我就这样坐在另一个男人腿上，目不转睛地看着他。他被看得有些迷惑，也有些羞恼，敲敲桌子问我：“你看什么看？”我只觉得脸上火辣辣的烫，浑身都热，一时间不知道说什么，只好冲他傻笑。他被笑得浑身不自在，起身要走。我追过去，抓住他衣袖：“你叫什么？与你无关。”他挣脱开，继续往门外走。我拦住他，鬼使神差的往他身上凑，一只手拽住他的腰带，一只手附上他胸口。你不喜欢我吗？光天化日，你怎能如此轻薄？他一步步后退，终于被我压在桌上。众人大笑大闹着起哄，酒壶被打翻在地，香味熏得我有些迷醉，一遍遍追问他刚才的问题。他不肯用手推我，只好扭着身子躲我，涨红了脸，咬牙切齿道：“我叫吴梅村。”那你喜欢不喜欢我？初次见面从何说起？那就是有贼心没贼胆。我松开手，笑盈盈看他整理衣冠，又狼狈的推开众人，拂袖而去。姐姐、啊，你一定是疯了！小妹走过来拉我的手，手是烫的，脸也红透了。你平时不会这样啊！我摸摸小妹的头，心想：要是天天都能遇见心上人，那可还得了？吴梅村是与钱谦益齐名的大文豪，但两人有一点明显的不同：为人处事，钱谦益不拘一格，乐于变通；而吴梅村恪守名教，从不肯越雷池半步。说的好听是未道士，说的难听就是认死理。在他的世界里，文人是不应该娶妓女的。若娶了，就是辱没门楣、丢人现眼，所以他不能喜欢我，更不会娶我。可感情这东西，人是无法控制的，越要压抑，越难以抑制，欲罢不能。这个时候，男人们的优势就发挥出来了，因为虚伪，所以他们特别能装。自那次宴会之后，我经常给他写信，每次都咬着笔头，忖夺良久，一横一竖都精心布置，生怕被他看出轻浮，看出心急。然而，我洋洋洒洒的勾引，往往只能换回他轻描淡写的以悦。他只字未提在一起，我却字字都是我愿意。说真的，我一点也不慌。他要是一个字都懒得理我，我才害怕。小妹便敏，认定我疯了，整日茶饭不思的撩拨一个书呆子，比我大十几岁，不解风情，死要面子，除了老实别无所成。你还小，你不懂。日上三竿，我还赖在床上，手里攥着一本翻烂了的《梅村集》。他可有才华了，写起诗来一套一套的。如今这时局，才华当不的金银，穷酸书生哪里比得上有钱是身？小妹自顾自说着，我左耳进右耳出，只这就隔三差五去吴梅村的住所，带些酒菜，免得他总靠花生米下酒，耽误了灵感。他很少同我讲话，吃喝上却没拒绝，几个月下来，显眼的圆起来。肚子有了些肉，我上手去摸，他躲不过，只好任我揉捏。人总会心软，渐渐的，他也愿意和我谈些诗文歌赋，画些山水鸟兽，赞一声我琴技精湛。有一日，他吃饱喝足，冷不防问我：“姑娘，你其实骨子里不坏，识文断字，颇有侠女之风，为何想不开要做妓女啊？”我憋不住笑了。你以为我是贪图享乐才做妓女吗？不是走投无路活不下去了，谁会愿意做这行呢？吴梅村呆住了，尴尬的想溜，被我一把拉回来。他只看到我们姐妹的光鲜亮丽，断然没想到这一层，结结巴巴解释道：“是吴某唐突了，一时嘴快。”我皱眉，泫然欲泣道：“我如今有些积蓄，赎身倒不是问题，只盼能有一个良人，安度余生。”胡梅村不上当，后退三步。我自幼读圣贤书，成年后也从不敢违背圣贤之道。他一手扶额，不停的摆手：“爱莫能助，爱莫能助。”扇不过来，我就过去。我靠过去，对他耳朵吹气。不着急，慢慢来。吴梅村打了个冷战，目送我袅袅挪挪出了门。我一个人晃悠悠到了秦淮河边，大哭一场。第二天如常去见他，却发现他连夜搬了家，不知所踪。打听了几天，才知道他上京去了，有人要他做官。他就去了，一声不响，也不和我说一声，一丝风声也不透露，只怕是早就烦透了我，巴不得早早摆脱我这麻烦女人。钱淮河又脏又烂，花团锦簇；又脏又烂的是男人，花团锦簇的是女人。最脏最烂的是一个叫田红玉的佞臣。这个人囚禁过陈圆圆，逼李香君撞柱，也曾打过我的主意。那是个中秋节，田红玉想听我弹琴，顺便纳我为妾。我回答得很干脆：“要我可以，请您今夜来我房里收尸。”田红玉呛了一口茶，拍案而起：“当真以为我不敢杀你吗？区区一个妓女！”当时想起了一个声音，是我小妹。我愿替姐姐服侍您，只求您饶过她不敬之罪。我诧异的望去，却看到小妹一脸的从容，没有丝毫恐惧和不甘。事了，她本就做着一个嫁入豪门的梦，有这样的机会，求之不得。这对她而言，又何尝不是一个好归宿？田红玉闻言，上前仔细端详了小妹的姿色。你会弹什么乐器？小妹巧笑嫣然。小女子弹琵琶，也是情怀和一绝。田红玉大喜，当晚就匆匆办了婚礼。天上月圆，地上圆房，我既无力阻止，也无法去劝。毕竟我爱的那个人，现在还不知道下落何方。顺治元年，北京城破；顺治二年，南京城破。兵荒马乱之年，我再次无家可归，无处容身。在秦淮河久久等不到吴梅村的消息，我只能乔装成女道士，躲入深山的庙宇，以求暂时的安宁。一下就五六年，时间飞也似得过。林子里的草木遵循物候。再也没给我逮到迟开的梅花。正月撒盐过年，二月烹雪煮茶，三月拾花酿春，剩下的九个月闲来无事，专门想他，年年如是。想他什么？也没什么。他和我说的话不多，只有一起描丹青的时候，才会露出几分笑意。当时喜欢他什么呢？我现在也不知道了，可想他想的多了，也割舍不下了。热情褪去，剩下的应当就是真爱了吧？应当。兵灾见止，旱灾又起。柳如是寻我寻到庙里，带我出山。他说：“我找了很久的人回来了。”吴梅村。在国破家亡的时候，选择了弃官隐居。他无力阻止大厦将倾、朝代更迭，唯有不闻不问，躲在田舍间专心做他的学问。奈何清朝出力，需要他这样的文豪出门面，招来人才。他被人从家里抓出来，套上官服，推进朝廷，衣冠俨然，开始了言不由衷的仕途。全谦一听说此事，告诉柳如是。柳如是骂了他一句“窝囊废”，旋即赶来叫我。我站在阁楼上看他，他老了许多，神色不再凌厉严肃，温顺许多。但他一开口，我便知道他相貌变了，人却没变。多年前七晃之时，承蒙你照顾陪伴，不甚感激。姑娘修道入观，我已有家室妻女。倒也是两相安好，依然是冰冷的拒绝，只是成熟了人情，带着礼貌的温度。我不作声，抚动琴弦，平生万种情思，洗一堆眼角。上天很有意思，猫喜欢吃鱼，却不能下水；鱼喜欢吃蚯蚓，却不能上岸。如果我不是抚琴的妓女。我不会遇到你，如果你不是执拗的书生，我不会爱上你。这半生疾风骤雨，我从不慌张，只有遇到你，我方寸大乱。你以为爱情是可有可无的东西，却不知有些人是拿爱情来救命的。一曲弹尽，我走下阁楼，从他面前路过，一言不发，径直登上马车。他很想说些什么，终究是欲言又止，目送我远去。屋子里，柳如是铺开吴梅村的文稿，一目十行，叹息道：“你说你不爱他，可你为他写了一辈子的诗。”一首也不给旁人看，一句也不念给他听，我竟不知道该骂你心狠乖僻，还是可怜你孤独终老。我既不能做他的归宿，又何必给他希望？吴梅村故作淡然的起笔，写下一首新诗。听女道士卞玉京弹琴歌。相遇则唯看杨柳，我亦何堪？未别屡见樱桃，君还未嫁。当局者迷。从后世看，吴梅村这一生的名篇作品的极致，全都有卞玉京的影子。从听女道士卞玉京弹琴歌，到过锦树林玉京道人墓病序。无一不是。康熙初年，吴梅村被诬陷入狱，从地方押往京城的途中，一个深夜，有道姑买通了看守，带着一盒酒菜叫醒了他。吴梅村颤抖着拿起筷子，问：“为什么还要来见我？”道姑平静地说：“再不来。”我怕这辈子都见不到你了。只见那道姑斟满一杯酒，递给吴梅村，说：“我只问你一句，如果我不曾当过妓女，你娶不娶我？”吴梅村的眼睛熄灭了一瞬，几滴泪珠从眼角滚落，他像是顿悟了什么。打翻了酒菜，在老车里发起疯来，磕得头破血流。看守将他制住，按在地上。他别过脸来，哑着嗓子嘶吼：“我是这世上最可笑的人，便赛，你何苦寄情于我？”道姑笑了，也带着眼泪，因为他听懂了话里的意思。你是说，如果我不是妓女？你一定娶我，是吗？是又如何？不是又如何？吴梅村窝在角落，神色颓然。事到如今呢、啊？道姑也喃喃道：“事到如今，我们都回不去了。”小妹病死后，我在这世上再也没有亲人。旧相识散落在天涯，生老病死离别苦，总归成了寻常。我生了几场大病，幸亏遇到当年那位大夫，念在旧情，盖了道观收留我修行。说来有趣，是他说我不可轻易动情，是他让我卖生活命，到最后也是他给我栖居之所。聚散总没道理。人生别来无恙。我在道观里又住了许多年，每年都觉得自己要死了，然而每年都安然而过。康熙四年冬，我听北来的风声愈加呼啸，长夜漆黑的影子压在我身上，厚重的喘不过气。凡人说大限将至，应该就是如此。我抄了多年的经书，岁月坦荡，因缘际会，前所未有的清晰。然而，那让我心悸的人，再也没有出现过。其实，当年第一次见你，心跳得太快，喘不过气，我下意识的只想逃跑，但是又忍不住去靠近你，拥抱你。我照做了。结果这一生，我都在山下抚冷琴，你在山顶以寒笛相和。我听得见你，也看得见你，但你听不到我，眼中也不曾有我。康熙七年，在京城坐了七年牢的吴梅村，终于获释。58岁的他不回家，拼了老命赶到锦树林，伏在卞玉京的孤坟之前，嚎啕大哭，心痛欲死，写下一篇《过锦树林玉京道人墓并序》。这个世上唯一懂他的人已经去世，魂魄飞散，从此，再没有人可怜他。五年后，卞玉京死后七年。吴梅村病逝，留下遗言不许后人祭祀。西江月·永别吴梅村，乌鹊桥头夜话，樱桃花下春愁。帘纤细雨绿扬州，画阁玉人垂首。红袖盈盈粉泪，青山简简明眸。今宵好梦欠谁收？一枕别时残酒。这世间有些爱情像爆炸，只一句情话，一个吻，一个眼神，就能引爆，轰轰烈烈，惊天动地。有些爱情像山火，一点点星火埋在堆积的落叶下，紧挨着泥土，一寸寸烧，点燃枯木，也点燃新生的枝芽，焚起整片无垠的森林，融化满天温柔的云朵，蒸发每条经过的甘泉，化长夜为白昼。吴梅村的爱情。从遇见变玉精的那一秒，开始冒烟，直到死前才生发成辽远的烈焰。可惜，对于变玉精生命中的大雪，终究是晚了一个春天。在错误的时间遇到对的爱情，却注定只能错过。卞玉京和武媚村的爱情故事，几百年后听来依然令人唏嘘不已。更多的美文，请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦
1: 。我盼望洁白，把心灵掩埋；皎洁的月光，把伤痕覆盖。曾的深爱被时间掩埋，我还凭什么苦苦等待？当年的月光，微亮的深夜，谁和谁的身影，摇曳的街，我们一边走，却一边离别，不能在你怀里安歇。我以为多晚月光都陪我回家，我以为真爱不会有变化。经过多少挣扎，多少时间冲刷，才能洗去你留给我的伤？我以为成长是种痛苦的奢望，我以为应当先学会遗忘。抬头看见月光依然在我身旁，才知早已拥有最美的时光。月光被风剪碎，满天落泪，这悲伤又有谁能够体会？是谁无辜无意伤害了谁？谁爱上了谁，又离开了谁？当年的月光，微亮的深夜，是和谁的身影
0: ，摇
1: 曳的街。我们一边走，却一边离别，不能在你怀里安歇。苦苦的奢望，我以为应当先学会。